0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Через час, даже уже меньше, чем через час, через 57 минут, в полдень по московскому времени, должно быть обращение президента Казахстана к народу. И, как говорит наш обозреватель Владимир Варсобин, по инсайдерской информации будут названы те, кто спровоцировал вот все то, что происходит сейчас в разных городах Казахстана, будут названы организаторы вот этих манифестаций, которые превратились в погромы и вандализм. Между тем, российские семьи досрочно возвращаются от родни или с отпуска, или с каникул в Россию с Казахстана. Пока можно... Сейчас а, а, прочитать репортаж, который а, есть на нашем сайте, на сайте kp.ru, что происходит с россиянами, которые а, отправились в Казахстан и застряли, да, в том числе в аэропортах, а, не могут вылететь, не могут вернуться домой. А, с нами на прямой связи корреспондент Комсомольской Правды Новосибирска Вадим Алексеев, он на границе с Казахстаном. Вадим, я тебя приветствую. Здравствуй.
1: Приветствую, приветствую. Здравствуй, Михаил. Несмотря на то, что я нахожусь на границе, где очень тяжело со связью, вот я вот слышу тебя хорошо и, наверное, меня тоже хорошо слышно. Тебя
0: слышно прекрасно. Рассказывай, что происходит.
1: Я нахожусь на границе в том самом месте, где Новосибирская область сочетается с Казахстаном контрольно-пропускной. Пункт под названием Павловка. В принципе, здесь и Россия, то она немножко казахская, потому что поблизости находятся два села, которые называются аулами. То есть здесь, в Новосибирской области, есть два населенных пункта, где живут исключительно казахи со своими традициями, обычаями, но, несомненно, при этом уважением к русской культуре, где отмечают и Рождество, и Курван-Байрам одновременно. Ну, а непосредственно на границе сейчас довольно оживленный трафик людей, выезжающих из Казахстана. Это во многом жители Новосибирской области, которые ехали в каникулы к своим родным, и студенты, которые также уезжали к родителям. Вообще многие русскоязычные, русские жители Казахстана идут в Новосибирск учиться и во время каникул отправляются к родным. И вот они сейчас активно выезжают. Трафик довольно оживленный, едут из разных городов и рассказывают, что, например, в Павлодаре обстановка совершенно спокойная, абсолютно спокойная, но там проблемы со связью. А более удаленные города, ну, как, такие, например, как алма Караганда, там, конечно, обстановка а, значительно хуже. Люди рассказывают, что сталкивались с митингами. Если же взять общую такую ситуацию, общую проблему, то это проблемы со связью. Люди были удивлены, когда пропал интернет, когда стало невозможно связаться с родными. Родные в России забеспокоились, и многие люди просто еще не могли вовремя выехать из-за проблем со связью, потому что договаривались с водителями каких-то автомобильных сервисов, сервисов попутчиков, но в нужный момент просто не смогли с ними созвониться, и в том числе из-за этого застревали внутри. Кто-то просто добирался до автовокзала, искал там таких междугородних, международных бомбил, и с помощью их уже выбирался в Новосибирск. Некоторым пришлось выбраться несколько позже, чем планировали.
0: Насколько проверки вот тех, кто собирается, но все-таки поток-то не только в одну сторону, их из Казахстана в Россию возвращаются наши, но, наверное, и в другую сторону тоже. Насколько все это быстро происходит или все-таки есть какие-то задержки?
1: Ну, я как путешественник на разных границах побывал, проверки проходят довольно быстро, Но ну, и вот, знаете, на мой такой обывательский взгляд, люди, которых я вижу, они не вызывают сомнений. Вот только что я видел семью, которая ехала в Казахстан, в Павлодар. Я говорю, ну вы не переживаете ехать в такое время неспокойно. Они говорят, да ну нет, мы с родными созвонились, поэтому все нормально. И причем э, есть еще э, такая ситуация, что многие спешат и в Казахстан тоже вернуться извне. Э, почему? Потому что опасаются действий мародеров. И не хотят, чтобы дома, которые люди оставили во время своих отпусков в Казахстане, э, в этот период пустовали.
0: Насколько быстро можно пройти границу? И э, там, там есть контроль на пропуск? скной пункт, или она вот такая, факти... то есть по факту есть граница, а так на самом деле вот пересекай
1: и никаких не, задержек не, не все, все нормально, ребята-пограничники работают, все досматривают как положено, заглядывают во все места, куда заглянуть можно, и я в их, в их компетентности не, не возьмусь усомниться, но проходит проверка быстро. 10-15 минут. Uh -huh. То есть все это довольно динамично. И еще один момент хочу добавить. Вот выйдя за пределы КПП, на котором я нахожусь, вот буквально только что созванивался еще с землятики, которая самолетом добралась до России, говорит, что чудом какой-то рейс появился. Может быть, вывозной. Ни одного самолета нет, но приехала на удачу в аэропорт. и Вот единственный самолет, который пустили, он как раз до России оказался. И смогла приехать, говорит, аэропорт... Под охраной всех провожающих не пускают, у кого рейс отменили, не пускают. И э, вот э, даже самолет под чутким-чутким контролем. Но единственное, что сделали снисхождение, не проверяли у людей э, наличие ПЦР-тестов, потому что получить результаты тестов проблематично из-за проблем со связью.
0: Ну, э, я тогда для всех, кто ждет родственников, которые находятся в Казахстане и не могут вылететь в Россию, э, аэропорты Казахстана с 15.00. По местному времени возобновляют полеты э, в Москву, в том числе, поэтому э, аэропорты начинают работать. И, кстати, э, ал ал алма аэропорт, он сейчас, в общем-то, да и все аэропорты находятся под контролем. Все хорошо. Э, Вадим, э, единственный вопрос у меня остался. Ты все-таки, вот ты, ты на границе, но при этом проблемы со связью. Так ты сейчас на территории России или на территории Казахстана? Ты где сейчас? Я
1: сейчас одной ногой здесь, другой там, потому что я вот три э, метра в одну сторону прошел у меня уже сеть ловит казахскую э, вышку. Я обратно отбегаю, чтобы у меня Ромин все деньги не, не съел. То есть а, я то почему он...
0: задаю этот вопрос? Ты понимаешь, почему я задаю этот вопрос? Нет ли проблем со связью у россиян, которые живут на границе? Ну вот в частности рядом с границей Казахстан.
1: Отвечаю. Здесь проблемы есть только в силу того, что где-то может вышка не доставать. В целом нормальная связь ловит. То есть проблем у жителей приграничной территории как таковых Существенных нет. Спасибо большое.
0: Вадим Алексеев, корреспондент Комсомольск, правда, Новосибирск был у нас в прямом эфире. Ну и я еще раз обращаюсь уже к нашим слушателям, если ваши родственники, друзья, близкие живут в Казахстане, напишите в Viber, в WhatsApp, что оттуда передают по обстановке. Потому что одно дело, когда мы получаем официальную информацию, а другое дело, когда люди из своих окон или люди, которые живут в городах, рассказывают что происходит, что происходит на улицах, насколько работает с перебоями или бесперебойный интернет могут ли они снять наличные в банкомате или не могут этого сделать поэтому будьте добры присылайте свои сообщения если у вас есть информация по вашим родным и близким которые находятся в казахстане 889 шесть семь 200 ровно 9702. два восемь девять 200 ровно 9702, 2 вайбер Телеграм присылает свои сообщения. Ну, а прямо сейчас как раз рассказ одной из э, девушек, которая находится в Казахстане сейчас. Поехала она туда и оказалась в гуще событий, видела все перипетии происходившего. И вот какой рассказ мы получили.
2: 4 числа. У нас был рейс ночью. Мы uh -huh. утром рано прилетели в Нур-Султан uh -huh. из Алматы, при этом мы вот до вечера гуляли по Палмате, а по центру и везде, везде, везде. Единственное, что был перекрыт вот этот вот парк, который рядом, дом правительства. Ну, как оцеплен, там стояло несколько машин, милиция. Мы просто говорили, что какие-то праздничные мероприятия, что больше вообще ничего не предвещало абсолютно. Гуляли до 12 часов ночи. В 12 часов ночи вот стали в перебои быть со связью. Я на роуминг, невероятно дорогой. Я там была только на Wi-Fi. И купили местную симку, на всякий случай для связи. Но как бы еще вполне себе было спокойно. А к вечеру стало понятно, что что-то происходит, и... Мы уже вечером приехали в гостиницу. Гостиница была закрыта. Стояла охрана возле гостиницы по документам, ну, то, что мы там живем. То есть уже в гостиницу стало сложно зайти. А ночью стали хлопать двери, и, то есть непонятно, то ли захват, то ли ничего, потому что шум стоит, то есть понятно, что в коридорах что-то происходит. А утром, когда мы вышли, в, общем, в нашу гостиницу заехало 350 курсантов. Просто мальчишки с какими-то наивными глазами. Но в самом Нур-Султане было спокойно. Сегодня мы оттуда улетели. Италия все не работает, не работают все торговые центры. Ну, то есть единственное, что можно, это звонить вот между собой вот, казахским номерам. Банки не работают вообще ничего не работает. в итоге сегодня, чтобы мы улетели, вот наша компания, которая нас, ну, меня пригласила несколько раз ездили в аэропорт, чтобы просто узнавать, будет приезжать или нет, потому что больше никак вообще не узнать. в итоге просто мы поехали, на свой страх и риск, получилось, что наш рейс был единственным, все остальное, все разные страны, разные города, все отменили
0: мы продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Следим за развитием событий. Я напомню, что через 45 минут обращения президента Казахстана к народу в Актау после призывов к митингующим разойтись. Разобрали юрты и ограждения, которые установили на площади. Появилось специальное видео, где вот эти вот палатки свертываются. Мы продолжим наш эфир через несколько минут.
3: Радио
4: КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
0: Продолжается прямой эфир. Поступают новости из Казахстана. До этого несколько часов назад сообщали, что в... В здании киностудии «Казахфильм» ворвались погромщики, вандалы и подожгли его. И в итоге золотой фонд «Казахфильма» оказался утерян. Но информацию сейчас опровергают. Все осталось в сохранности. И в пресс-службе «Казахфильма» говорят, что все здания киностудии и архивы в целости и сохранности. Аэропорт Казахстана с 15.00 по местному времени возобновляют полеты не полностью. Но в частности в Туркестан, Москву, в Дубай, э, в Шекмент, в местные города самолеты начинают э, вылетать. На Байконуре введен синий повышенный уровень террористической опасности. Такой режим устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта. Ну и э, что, касается, что касается того, что происходит в разных городах, вот в Нур-Султане заработал интернет. Но банки все еще не открываются, и люди каждый день ну, вот приходят к отделению в надежде снять наличные, но пока, это, пока этого не получается. Для того, чтобы снять наличные в тех банкоматах, которые работают, приходится отстаивать достаточно большие очереди. Напомню, что на всей территории Казахстана введен критический красный уровень террористической опасности. И вот одно из последствий, последних сообщений, мы ожидаем его подтверждения, говорят, что в Талды Каргане напали на СИЗО и удалось это нападение отбить местными силами, но вот как только появится информация, обязательно вам о ней расскажем. А с нами на прямой связи политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, Володя, я снова тебя приветствую.
3: Да, да,
0: скажи, пожалуйста, а вот и если тебе нужно сейчас там, расплатиться банковской картой, снять наличные, ты это сможешь сделать? Нет. Я, нет, я напомню, ничего. что я Влад...
4: Владимир находится в Алматы у нас, да. Нет, я не могу сделать. Тут ситуация, я что-то не понимаю уже, что происходит, хотя вроде ко всему привык. Дело в том, что власти, мало того, что значит, они отрубили интернет, они отрубили телевидение по всему, то есть не, телевидение не понимает, матан не знает, что происходит. А, значит, нельзя расплатиться банковской картой, нельзя снять наличные, вот ничего нельзя, и а, ну просто какой-то бред происходит. И, я, я думал, что со временем все эти, а, значит, проблемы на, наоборот будут уходить, будет какое-то послабление, а сейчас наоборот увеличение этих проблем. Я Сейчас больше всего зло, потому что я прибежал в гостиницу посмотреть на выступление. Сейчас обращение быть такая
0: вот. Да, я вот как раз хотел спросить: а если телевидения нет через сорок минут обращения, как и где вы будете, где жители Казахстана это будут слушать?
4: Миш, смотри, я по Алмату говорю, не по всей Казахстане. Во всем Казахстане есть подозрение, что принимает телевидение. Мы говорим именно об Алмате. А вот здесь загадочная вещь здесь почему-то отрубили телевидение, чтобы люди вообще ничего не знали. Я не понимаю, почему. И я, оказывается, был в привигированном положении. У меня в гостинице некоторое время, вот буквально
3: 15
4: минут назад работал телевизор и показывал казах, казахстанские каналы. Вот центральное телевидение, которое говорит о том, что все бунтащики и так далее, и так далее. Оказывается, этой роскоши лишены были алматинцы. И сегодня я оказался вот как настоящий алматинец без всего. И без телевидения тоже. То есть то, что сейчас происходит в Алмате, все питаются слухами, слухами сказками, раз... Это... пересказывают друг другу непроверенные новости. Я не... Я... Я... Есть подозрение, что здесь творится что-то такое, переход власти между кланами, вот есть такое подозрение, которое проходит так непросто, что происходят такие загадочные вещи. Видимо, алматинцам не следует кое-что знать.
0: Слушай, ну, то есть предположения у тебя какие? Вот ты говоришь, я не понимаю, что происходит, но ведь э, варианты у тебя есть наверняка.
4: Ну, есть. Вот если оправдается то те новости, которые ко мне пришли от из, э, Нусултана, Нусултана, от хорошего источника, что вот именно в этом обращении президент скажет, что за всем виноваты силовики, mm -hmm. спецслужбы. Казахстана, они допустили этого, и более того, они это проводили, они это координировали вот этих э, революционеров или как там еще их назвать. И будет э, объявлен конкретный виновник, бывший, уже бывший глава СНБ э, Масимов и э, его заместитель, племянник Назарбаева. А, то есть явно, что вот под этими уличными протестами кроется что-то, что-то такое, что является проблемой элит Казахстана. Сейчас идет мощный передел власти. Или, как вариант, сейчас президент, пользуясь этим шумом, отбирает у Назарбаева последние остатки его власти.
0: Но, слушай, тогда здесь возникает еще один вопрос. А известно, что сейчас с Нурсултаном Назарбаевым какие
3: слухи ходят?
4: Вот, вот это подтверждает вот, мою версию. Несколько вещей. Первое. Никто не знает, где находится Назарбаев, он не появляется. Вообще ходят слухи, что он мертв. Но это самый радикальный слух. Возможно, он, бе... Возможно, он бежал и так далее. Понятно, что э, уже официально объявлено, что он лишен. Ну, вот так вот, по... по э, как сказать, азиатские, не сказали прямо, что он лишен э, поста главы Совбеза, а просто такая сообщил, что теперь он глава Совбеза. Более того, все Назарбаевские а, ставленники лишили своих постов и в правительстве, и из Алматы еще во время, и еще до событий бежали все политики и бизнесмены, связанные с а, Назарбаевым.
3: Uh -huh.
4: Это наталкивает на мысль, что вот это обращение президента будет финальной точкой этого процесса.
0: То есть я сейчас предположу, что когда мы сейчас говорим и рассказываем про город Нур-Султан, не факт, что он в этом году сохранит свое название.
4: А также все улицы, в каждом городе есть улицы Назарбаева. Кстати говоря, вот именно погромщики пили именно Магазины на этой улице несчастные и вот эти вывески Назарбаев тоже были... Раскололи. Вообще, и, и, есть подозрение, что, конечно, не, это не организовывало СМП, просто а, иначе не было такого антиназарбаевского на, настроя у а, оппозиционеров. Я думаю, что а, решили мудро поступить со сложившейся ситуацией, исходы сделать добро, и а, этим воспользовался нынешний президент. Но это же опять пока на уровне предположений. Мы уже через час, через два будем знать совершенно точно.
0: Хорошо, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин был у нас в эфире из Алматы. Сидит человек без связи, без интернета. Я именно под интернетом подразумеваю связь. И Как вы слышите, наличный он снять тоже не может. В общем, не работает ничего. Будет ли исправлена ситуация за оставшиеся 35 минут до начала выступления обращения президента Такая не совсем понятно. Ну, будем надеяться, что Владимиру все-таки удастся послушать, что именно скажет президент э, Казахстана. Между тем, миротворческие силы, э, силы ОДКБ прибывают в Казахстан, что известно на данный момент. Э, руководить действиями миротворцев в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. Э, воздушная группировка более чем из 70 самолетов Ил-76 и 5 АНОВ-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента. В состав миротворческих сил России входят подразделения, имеющие боевой опыт. Это 45-я бригада спецназа ВДВ, 98-я дивизия ВДВ и 30-я отдельная бригада, 31-я отдельная бригада ВДВ. Что будут делать войска ОДКБ, наш военный обозреватель Виктор Баранец сейчас расскажет.
3: Прежде всего взяты под охрану стратегические объекты Республики Казахстан. Это правительственное здание, это банки, это вокзалы, это аэропорт. Это промышленные крупные предприятия, которых в решающей степени зависит работа промышленности республики. Контролируются дороги, установлены блокпосты, проверяются э, перевозки грузовых машин, прежде всего на предмет оружия боеприпасов и так далее. То есть схвачена, такая, скажу вам, центровая сердечно-сосудистая система республики. Она взята под, под, под контроль. Здесь нужно обратить внимание, что руководители операции миротворцы не будут. Они выполняют только и только охранные, охранные функции. Силовыезд Казахстана оказались не готовы к столь крупномасштабным выступлениям вот этих вот бунтарей, мародеров и бандитов и, и террористов. Это
0: был Виктор Баронец, Наш военный обозреватель Что сейчас сообщается Что предварительная сумма ущерба Которую нанесли мародеры После беспорядков в разных Городах Казахстана Составляет по последним подсчетам Около 100 миллионов долларов Между тем Сейчас стихла стрельба В центре Алматы Которая была слышна постоянно Еще несколько минут назад Ну и те самые трупы про которые рассказывали что они находились в центре площади вот их сейчас Унесли Нету никакого подтверждения Информации, что о на нападении На следственный заряд В Талдыкаргане, о котором сообщалось Как только появится что-то Свежее оперативное, мы вам Обязательно расскажем Это прямой эфир, это радио Комсомольская правда и ваше сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702 8 девять шесть семь двести ровно 9702 Я слушаю радио КП Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.